1: En el episodio de hoy hablaremos acerca de la autoestima, qué es, cómo se conforma y sobre todo cuáles son las consecuencias de una buena o una mala autoestima. Así que ponte cómodo, ya te encuentras en terapia. ¿Qué es la autoestima? Todo el mundo hemos escuchado en algún momento eso de es que tú tienes una baja autoestima, es que tú no tienes amor propio, es que si te amaras más, las cosas serían diferentes. Pero nadie nos explica qué onda con este asunto de la autoestima, qué, cómo y por qué sale ¿no? y por qué es importante. Así que quiero, quiero hacerlo muy práctico. Primero que nada, quiero que sepas que la autoestima es la percepción de valor que tenemos de nosotros mismos. Esa percepción se basa en lo que nosotros creemos de nosotros en lo que la sociedad piensa y cree que deberíamos de ser, y sobre todo en la importancia que le damos a cada una de estas creencias, tanto personales como externas, sobre nosotros mismos. Habrá personas que tengan una autoestima, entre comillas, elevada sobre un tema específico. ¿Por qué? Porque tanto él, ella como las personas que están alrededor piensan y crees, creen que es muy buena, muy bueno, en ese tema, en ese rubro en específico. Por ejemplo, alguien podría tener una buena autoestima, por ejemplo, alguien pudiera tener una buena autoestima en cuanto a los estudios, ¿no? ¿Por qué? Porque le sale todo súper bien, porque no tiene que esforzarse y saca puro 100, porque de repente el maestro pregunta algo y se sabe la respuesta, la tiene en la mente y puede sentirse muy confiado, muy confiada en ese tema. Y no le da miedo, no le da pavor el hecho de que la pasan enfrente porque sabe que tiene la respuesta en su cabeza. Esa es una autoestima o un valor que la persona tiene. En base a algo muy específico pero no necesariamente significa que esa buena autoestima o esa buena percepción que tenga la persona en ese punto sea lo mismo para los demás, porque entonces resulta que cuando le piden o le dicen oye, ven, vamos a una fiesta, vamos a platicar, me encantaría conocerte más, entonces ahí sí se muere de miedo, ¿qué les voy a decir a los demás? ¿Cómo me voy a comportar con ellos? Y, y si se ríen de mí y si se burlan, ¿qué voy a hacer? Entonces, bien importante que sepas es que la autoestima estima o esta percepción que tenemos de nosotros mismos varía dependiendo de lo que estamos viviendo y de lo que estamos y de las personas con las que, con las que estamos compartiendo en determinado momento. No existe esta parte de... Eh, yo me veo bien en todas las áreas de mi vida todos tenemos un área de nosotros en las cuales en la cual tal vez no la tenemos tan trabajada o no nos sentimos tan confiados y pudiéramos hablar de una baja percepción de calidad o una baja percepción de, de productividad en ese punto en específico ok entonces, para que sea mucho más sencillo de entender para ti y para que sea mucho más sencillo manejar este concepto de autoestima, quiero empezar diciéndote que todos valemos por el hecho de existir. Por el hecho de que estés con vida, tienes un valor, ¿sí? Y ese valor no te lo doy yo, no te lo das tú, no te lo da nadie. Ese valor existe por el simple hecho de que tú ya estás acá en este mundo, tienes un valor. ¿Sí? Pero la autoestima es la percepción de ese valor que nosotros tenemos. Y, eh, y esto va a variar obviamente a raíz de las creencias que nosotros podamos tener de nosotros y de las creencias que nosotros le damos eh, sobre las personas. Es decir... La sociedad influye muchísimo en el cómo yo creo que soy bueno o que soy mala en, en determinadas situaciones. Por ejemplo, yo puedo creer que soy muy bueno diseñando, ¿sí? O sea, me encanta, soy una persona creativa, así es como yo me percibo. Pero entonces de repente llega Juanito y dice, oh, no, pues es que la verdad es que tu trabajo está muy feo, ¿no? La verdad es que yo lo hubiera hecho de, de esta forma. Bueno, pues es que no tiene sentido los colores y a lo mejor a ti te gusta, pero eso no le va a gustar eh, a, al cliente final. ¿no? Si yo tengo, si yo le doy una importancia y para mí Juanito es alguien importante, alguien valioso, alguien que su comentario importa, entonces qué va a suceder yo voy a modificar o cambiar la percepción que tengo de mí en cuanto a la creatividad y en cuanto a ser un buen diseñador sí entonces importa mucho cuál es el nivel eh, en donde pongo yo a las otras personas para saber si soy o no soy bueno en algo entonces cuál es uno de los primeros tips que yo quiero empezar a compartir contigo es saber si esas personas que te evalúan porque todos somos evaluados todo el tiempo nos gusta o no nos guste, ¿sí? si esas personas que te evalúan tienen el conocimiento del qué van a evaluar en ti y el cómo lo van a hacer, porque a veces le damos demasiado enfoque y demasiada importancia a comentarios de personas que nada tienen que ver con el tema. Si yo soy diseñador en el ejemplo que te estaba dando ahorita y viene Doña Chonita, Doña Chonita, y con todo respeto para Doña Chonita, pero Doña Chonita que... Este vende taquitos en la mañana y ella me dice no, es que yo no le entiendo a todos tus dibujos, pues es que son muchos colores y la verdad es que yo creo que estás haciendo mal entonces yo tengo que analizar si Doña Chonita es el tipo de cliente que yo tengo o el tipo de persona o el tipo de modelo que me va a ayudar a saber si lo que estoy haciendo es funcional o no es funcional. Y yo podré decir, oye, ¿sabes qué? Doña Chonita no. Aprecio mucho el comentario de Doña Chonita, pero a final de cuentas tampoco es eh, a quien le vamos a vender. Mi diseño no va a ir dirigido para esa persona. Pero si viene el rey de, de, de la creatividad, la persona que sabe muchísimo en cuanto a marcas, en cuanto a diseños y demás, y me dice, oye, creo que deberías modificar o no se entiende muy bien el uso de tus colores o, o tal vez la, la forma y el acomodo de las letras que tú pusiste eh, pareciera que no tienen un sentido. Entonces, ahí sí tendré que analizar y decir, bueno, esta persona sabe. Y si esta persona sabe y me dice que lo que yo estoy haciendo no es claro... Entonces tendré que modificar las cosas, pero ojo, me está diciendo que no es claro, no me está diciendo que soy malo, no me estoy diciendo que no valgo, no me está diciendo que me cambie de profesión, me está diciendo que no es claro, es decir, se puede cambiar, se puede modificar, se puede hacer algo mejor. Muchos de nuestros problemas empiezan cuando nosotros creemos que las personas que están a nuestro alrededor eh, critican única y exclusivamente por criticar. Existirán personas que sí lo hagan, obviamente, pero no es en todos los momentos y no son todas las personas. Así que hay que tomar en consideración que lo que las demás personas dicen es una apreciación subjetiva de lo que yo soy. Lo dicen porque en su feria, porque en su rancho, porque en su sociedad, ellos creen que... Que esto debería de ser de cierta forma o de otra forma. Y ese es uno de los grandes, grandes, grandes problemas que le pegan directamente a nuestra autoestima los deberías. No nos damos cuenta, pero entonces vamos cumpliendo con lo que la sociedad, con lo que nuestros padres, con lo que incluso nosotros mismos decimos que deberíamos de ser. Y entonces yo me siento mal y creo que tengo una autoestima súper baja porque tengo 23 años y todavía no he terminado mi carrera profesional. Entonces no sirvo porque todos mis demás compañeros desde los 22 ya habían terminado ellos su carrera y yo sigo aquí todavía en segundo semestre sin poder pasar cálculo diferencial y no he podido eh, titularme eso no significa que seas una mala persona, significa que tú tienes tu tiempo que tú tienes tu desarrollo y, y que a final de cuentas cada persona aprende en momentos, en tiempos diferentes y de formas diferentes ¿sí? no porque el otro tenga o porque el otro haga o porque el otro ya consiguió significa que yo estoy detrás sino significa que cada uno de nosotros tiene un proceso completamente diferente y que si tú te comparas con tales personas, lo único que Vas a hacer es que le vas a pegar a tu percepción. ¿Por qué? Porque siempre estamos o comúnmente estamos pensando en lo malo que sucede, pero no en lo bueno o en lo, ¿cómo decirlo?, en lo neutral que sucede en nuestras vidas. Sí, es cierto, mi compañero este, Pepito, Pepito ya terminó su carrera, ya tiene su tesis, Pepito ya está este, trabajando y yo todavía no termino mi servicio social. Ok, está bien. No es del todo grato, más sin embargo, es importante que no generes una comparación en este tipo de situaciones porque lo único que vas a hacer es que vas a percibirte a ti como una persona que no puede, una persona incapaz, una persona que no cumple, una persona que debería de darle vergüenza a sus padres porque todavía está estudiando. Es bien, bien, bien necesario que te des la oportunidad de aceptar que eres diferente, de aceptar que tienes otros procesos, otros tiempos, otros métodos de alcanzar lo que tú buscas y que cada persona llegará en su momento y a su forma compararte, lo único que hace es que le pega directamente a tu autoestima y en lugar, en la mayoría de los casos, en lugar de ayudarme a mejorar, lo único que hace es que me empeora. Porque entonces yo ya me pegué una etiqueta en la cabezota que dice, soy incapaz de lograr este tipo de cosas. Y pues con esa etiqueta, en lugar de esforzarme más, pues me esfuerzo menos porque soy una persona incapaz. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar en este tipo de situaciones? Volver al punto número uno. Todos valemos por el hecho de existir. Tú eres una persona importante, única, nadie más en este mundo de 8 mil millones de habitantes o no sé ya cuántos seamos ahorita, nadie más es exactamente como tú. Tú tienes cosas que nadie más las tiene. Entonces, en lugar de fijarnos en estas situaciones negativas, que lo único que hacen es que le pegan a mi autoestima, ¿por qué no nos empezamos a fijar en cuáles son tus fortalezas? ¿Qué es lo que te define a ti de positivo y que te ayuda, que te ayuda al día de hoy a ser lo que eres? sí? ¿Por qué no me hablas un poquito acerca de tu tenacidad? ¿Por qué no me hablas un poquito acerca de esa buena capacidad que tienes de organizar eventos? ¿Por qué no me hablas tú uh, de ti acerca de... La, de cómo te encantan tus ojos, tu mirada que te encanta y que es súper preciosa. ¿Por qué no me hablas tú acerca de esa buena relación que tienes con tus amigos o que tienes con tus padres y cómo esta relación te ha ayudado a conectarte con otras personas? Es decir, cada uno de nosotros tiene superpoderes completamente diferentes y no porque tu compañerito o tu compañerita le vaya bien en, una, en un ambiente, en un área de su vida, a ti también te tiene que ir bien. O sea, es decir... Tal vez es cierto, yo no soy la persona que se levanta enfrente del grupo para exponer el tema de una manera eh, fácil, sencilla y didáctica. No, pues no soy. Pero soy buenísimo para hacer presentaciones, soy buenísimo para or organizar el coffee break y que a nadie le falte nada. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque entonces, si tú te fijas, esas fortalezas pueden llevarte a cumplir situaciones que nadie más pudiera llegar a ser. Así que yo te recomiendo, digo, este es un ejercicio que a mí me ha servido muchísimo, eh, y no solamente para mí, sino también para mis clientes acá en terapia, es date la oportunidad de escribir cuáles son las fortalezas que tú tienes. Siéntate un ratito y date la oportunidad de escribir y de, y de plasmar qué es lo que tú sabes que tienes bueno de ti y con eso mismo que tú sabes que tienes bueno de ti, ¿Cómo lo puedes utilizar? ¿Cómo puedes mejorar tu vida o la vida de otras personas con eso que tú ya sabes? Este es un ejercicio que yo te invito a que hagas. O sea, siéntate contigo, eh, date la oportunidad, a lo mejor 30, 20 minutos de sentarte y decir, bueno, quiero escribir cuáles son eh, mis fortalezas, qué es lo que me ha hecho ser al día de hoy lo que soy. Y tome en consideración todos los momentos de tu vida. A lo mejor y, y tú fuiste parte, estuviste en la enfermedad de un familiar, ¿no? Y entonces de ahí también puedes sacar fortaleza. Creo que puedes hablar acerca de tu paciencia. Creo que puedes hablar acerca de tu amor. Puedes hablar acerca de la compasión como algo que te representa. Puedes hablar como este sentido de ayuda. Y de, de empatía ante los demás, ¿no? Entonces, qué bueno, porque entonces tienes cosas buenas. Cuando tú te fijas también en esas cosas buenas que tú tienes, te das la oportunidad de alimentar mucho mejor la percepción que tienes de ti. Una buena autoestima, una sana autoestima, no significa el hecho de que yo pienso que soy la persona más maravillosa, más bella, más inteligente, más creativa, más bondadosa del mundo. No, eso no es autoestima. Eh, eso es egolatría, la autoestima es tener una percepción adecuada de nosotros mismos ¿sí? en donde sé que tengo muchas fortalezas pero en donde sé también que tengo eh, áreas de oportunidad, cosas que puedo mejorar, cosas que puedo cambiar tal vez habrá algunas cosas que no pueda cambiar y entonces son cosas que acepto en este momento en mi vida e eso hablamos de una buena autoestima y tener una buena autoestima obviamente nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos para poder sacar el mejor provecho de nosotros. Si tú sabes que eres buenísimo platicando con los demás y siendo empático, Qué genial, porque vas a ser un buen amigo, una buena amiga que pueda sentarse, tomarse un café y decir: Amiga, date cuenta, el vato te está engañando, bla, 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 bla. bla. Y qué bueno, porque ese es tu superpoder. A lo mejor tu superpoder es ayudar a los perritos, porque eres una mujer super, mega, ultra compasiva. Y entonces te tendrás en la calle cada vez que veas un perrito abandonado y podrás cuidarlo. Y a lo mejor hasta te avientas a hacer una asociación y resulta que rescatan muchos perritos. Y hay otras personas como tú que dicen, yo quiero hacer lo mismo. Entonces, si lo notas, cada uno de nosotros en nuestro superpoder podemos hacer cosas realmente grandiosas que no solamente nos gusten a nosotros, sino también que inspiren a otras personas a ser mejores. Entonces, ya que reconoces que eres valioso por el hecho de existir, ya que reconoces que hay creencias tanto tuyas como de las otras personas, y que las creencias de las otras personas son completamente subjetivas porque vienen desde ellos y desde lo que han vivido, y ya que conoces cuáles son tus fortalezas, ¿sí? es importante que ahora contestes la pregunta super mega trascendental de la vida. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu superpoder? ¿Cuáles son tus áreas de oportunidad? ¿De qué te sientes orgullosa, orgullosa de ti? ¿Cuáles son las cosas en este momento que son importantes cambiar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo a partir de este momento, a partir de que yo me doy la oportunidad de conocerme, también me doy la oportunidad de transformarme en todo aquello que deseo ser. Si esto no existe, siempre voy a vivir como una víctima de las situaciones, de las circunstancias, es que el lugar en donde nací, es que la familia que me tocó, es que los amigos que no me entienden, es que la pareja esta que nomás me engaña. Y entonces toda la culpa es de los demás. Una persona con baja autoestima es una persona que se cree víctima de las situaciones. Una persona que tiene una baja autoestima es una persona que, pien que piensa, que cree que algo mágico va a venir afuera de para poder salvar todo lo que yo soy. Una persona con baja autoestima es una, una persona que no se da la oportunidad de generar cambios en su vida, sino que piensa que esa es la vida que le tocó. Así que mi invitación para contigo en este episodio es que te des la oportunidad de centrarte en ti, de conocerte, de saber y reconocer que tienes un gran valor, que tienes superpoderes y que eres una persona eh, especial, ¿sí? Especial por el hecho de existir. Y que esto mismo te motive todos los días a poder ofrecer lo mejor de ti para ti y ofrecer lo mejor de ti para los demás. Yo soy Roberto Rocha y estoy muy contento de haber compartido contigo este tema el próximo episodio hablaremos acerca de eh, cómo ir cerrando ciclos, más o menos por ahí va el tema. Y también quiero que sepas que eh, cada uno de estos episodios están basados en las necesidades que más yo veo acá en consulta, ¿sí? acá en terapia las necesidades más grandes siempre han sido la parte de la autoestima la parte del cerrar un ciclo de vivir un duelo, la parte de empezar a confiar más en mí, el cómo confiar en mi pareja, eh, cuáles son eh, cómo le hacemos para entonces resolver una situación de infidelidad, se puede confiar después de la infidelidad, entonces esos son los temas que nos van a ir acompañando eh, a través de este podcast el cual te agradezco que te encuentres por acá, si tú quieres eh, que hablemos de un tema, que te hable de un tema en específico, por favor acércate a mis redes sociales Roberto Rocha en cualquiera de ellas y pon oye me encantaría que en terapia hablaras acerca de este tema para yo tomarlo en consideración e irlo sumando a la lista de los temas que ya tenemos programados, así que recuerda nos vemos el próximo lunes para eh, trabajar sobre el tema de cómo cerrar ciclos y eh, recuerda este espacio es para ti, así que ponte cómodo, ya estás en terapia